0: Oj Bartuś, Futura 44 już jak kaliber 44, tak więc mam nadzieję, że
1: strzelisz z suchara, a później strzelisz z intro. Dawaj. <śmiech> Kurwa, strzelisz z suchara? Słuchaj, ja ostatnio tak tymi sucharami strzelam, że niedługo to zmieni ksywę artystyczną na nie anty -toster. Dobra, lecimy numer jeden. Nie wiem, może słyszałeś, ale ja słyszałem, ale musiałem sobie przypomnieć i nadal mnie bawi. Jak blondynka robi marmoladę. Nie wiem. Obiera pączka. <laughs> Hej,
0: a to dobre. Jest takie inżynierskie podejście. No, masz problem, nie możesz na przykład kupić marmolady w sklepie, no to spokojnie. Idziesz, kurde, no, do
1: cukierni, machasz pączusia i parę i jest. Dobra. Numer dwa. O, to z dedykacją dla twojej żony. Jak się nazywa Ada w pomarańczowej sukience? No... Oranżada. O Jezu. Badumbas. Dobra. I trzecie. Co kupuje Arab w fast foodzie? Hmm. Szejka.
0: A to dobre jest. Znaczy nie powiedział, że śmieszne, <głos> ale dobre. <głos> znaczy takie, wiesz, do myślenia. Tak, Futura do myślenia.
1: podcast! Hahaha. Ha, ha
0: żebyś się tylko nie wystrzelał zbyt szybko z tych sucharów, bo tak jedziesz po dwa, trzy na każdy odcinek, to po pierwsze ludziom za bardzo chyba mięśnie brzucha pracują i zaczną chudność na naszym podcaście w przeciwieństwie do mnie na przykład, a po drugie, no wiesz, jest chyba ograniczona liczba sucharów na świecie, więc uważaj sobie, bo skończą ci Dobra. się. Dobra.
1: Dobra, dobra. Będziemy bardziej dokładnie analizować internety. Słuchaj, wiesz co, Michał? Ostatnio doszedłem do wniosku, że chyba już wiem, kiedy jest starość. Kiedy dochodzi do momentu, że jesteś stary. Im coraz częściej czytasz w swoich komentarzach u siebie na kanale, że fajnie by było, gdyby mój stary był taki jak ty. A masz I takie? Mówię, no, no, powiem ci, że ja w ciągu ostatniego tygodnia ze cztery takie przeczytałem. Mówię, o oh man... Kurde, pewnie moja córka kazała kolegom tak napisać. <śmiech> Dobrze, nieważne. Zacznijmy tym razem od ciebie. Co tam Michałku, u ciebie? Jak minął dzionek? Powiem ci, taka spoko, trochę mija. dzisiaj nie, nietypowa pora, nie? Godzina 15, dzisiaj nagrywamy. Chyba o takich godzinach jeszcze nie nagrywaliśmy. Nie, zawsze to jest albo ekstremalnie wcześnie jak na nas, albo ekstremalnie późno, czyli normalnie
0: jak na nas. Spoko, A dzisiaj tak skapowałem... jesteśmy idealnie w dupie, nie? Tak pośrodku. Tak skapowałem się tak między lewym a prawym pośladkiem, idealnie, w samą dziurkę. Skapowałem się właśnie, że jestem dzisiaj Spidermanowy, bardzo, mam koszulkę i mam też kubeczek.
1: Zobaczymy, jak ty pijesz Spidermanowy, więc... nie ja widzę, Fajnie. że oryginalny kolor. To ja ostatnio już miałem komentować twój ostatni film z konferencji, chyba był, miałbyś szarą, nie czarną bluzę. Szanuję.
0: Tak, kupiłem ją po tym, jak zacząłeś mi cisnąć, że chodzę tylko w czarnych rzeczach.
1: Naprawdę. A, to... Pasta do butów
0: i naprawiony kolor. Słuchaj, tak poza tym to kiedy to nagrywamy to jest ten dzień, w którym się przesiadam na Windows Phone'a jako na mój główny telefon I ja wiem, że nikt nigdy wcześniej nie powiedział czegoś takiego, że będzie używał Windows Phone'a jako głównego telefonu, bo nikt go nie używał, ale właśnie dlatego ja robię na swój kanał teraz tydzień z Nokią, Lumią i chcę opowiedzieć o tym, co się stało, że się posrało i zobaczyć jak się godnie albo niegodnie postarzały te paroletnie flagowce. Powiem Ci, że wyjąłem na razie te Lumie z pudełka i jest ciekawie, Starczy. bo. Aha. <śmiech> ty nie, no bo powiem Ci, że tak. Jest AMOLED wysokiej rozdzielczości, dobrze wygląda. Jest USB-C, o tym zapomniałem, że już wtedy było, więc spoko. Ale na przykład są też takie cechy już wymarłe, bo możesz sobie y, pleski otworzyć i baterię normalnie wyjąć. W sensie możesz to robić cały czas, a nie tylko raz tak jak w obecnych telefonach. Więc spoko i chętnie sobie zobaczę, co tam jeszcze na tym Windows Phone działa, bo nawet tak działało wszystko, to nie działało prawie nic, więc teraz to myślę, że będzie ekstremalny pierwszy w historii challenge na moim kanale. A ty masz jakieś wspomnienia z Windows Phone
1: Wiesz co, z Windows, może nie tyle z Windows Phone, co Windows Mobile 6,5, okay. czyli z HTC, z HTC HD2, tak? Gdzie na, ten telefon kupiłem wówczas naprawdę za bardzo, bardzo duże pieniądze, chyba coś około 1400-1500 zł, a to naprawdę było wiele, wiele lat temu. Chyba dopiero co się Ola urodziła, albo nawet jeszcze przed urodzinami Oli. Jak to jest i ostatni, jedyny taki HTC, którego aż tak dobrze wspomniałem, z którym miałem aż tyle, z którego miałem aż tyle masy i frajdy, i owszem, Windows Phone'a też siódemkę miałem zainstalowanego na tym telefonie, nie ósemka, ale jeszcze tę siódemkę, która dopiero raczkowała w tych kafelkach, taki system, taki trochę jak iOS, taki troszkę dla, dla, dla ułomnych, więc jak ktoś używa iOS-a, to traktujemy go jako ułomnego, to Windows mniej więcej, ja też to tak widziałem, nie? znaczy on był prosty w obsłudze, ja to, przynajmniej dla mnie, i, i ja w tym telefonie to mega szanowałem.
0: No to było spoko, zresztą z tego co pamiętam to właśnie przez jakiś okres już ten późniejszy Windows Phone uchodził za takiego dziadkofona, to znaczy jeżeli ktoś był na tyle kumaty w starszym wieku, żeby mieć smartfon, ale nie był chętny na używanie tych wszystkich aplikacji w stylu Instagrama na przykład, bo go nie było, no to właśnie Windows Phone, duże kafelki, ładny interfejs, dobre aparaty, długi, długi czas pracy to był taki telefon właśnie dla starych ludzi, że tak powiem delikatnie. I co jeszcze? Dzisiaj miałem miłą niespodziankę od Xiaomi, bo jakoś się tak w ogóle nie nastawiałem, że będę testował tego Mi 11 Ultra. Powiem słuchaczom, jeżeli nie wiedzą, że to jest ten telefon, który ma, że ktoś powiedział Xiaomi, że robicie te wyspy na aparaty tak wielkie, że jeszcze tam tylko ekranu brakuje, więc oni zrobili właśnie telefon z ekranem drugim na wyspie aparatu, więc można się przejrzeć na przykład jak robicie selfie, tylko ten, ten ekran jest malutki, ale wyspa jest ogromna i dostałem właśnie rano telefon o tym, że dostanę telefon i dostałem i się bawię i jest fajnie i to bardzo spoko, bo właśnie nie wiedziałem, jaki zrobić pierwszy film w przyszłym tygodniu, te moje tygodnie retro są zawsze super, bardzo angażujące czasowo, a tak zrobię filmik no nie będę używał z własną kartą SIM tego 11 Ultra, bo he hej jestem na Windows Phone, ale popawi się aparatem i, i zobaczymy. A co u Ciebie?
1: A, co u mnie. Testuję sobie już od kilku dni Mi Banda 6. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy już będziecie słuchać ten podcast, to materiał poświęcony Mi Bandowi 6 pojawi się na kanale wraz z konkursem. Kupiłem dwie sztuki, na, ale drogo, bo ciężko było w ogóle zorganizować tego Mi Banda. Z tego, co kojarzy, premiera ma być dopiero chyba 29... Kwietnia w Polsce, więc do tego czasu już podejrzewam, że jak ktoś będzie zainteresowany i będę mrzeź, to zdąży sobie u mnie obejrzeć na kanale. Spoko opaska, ale czy warto przesiadać się z piątki? No, tak nie za bardzo, mówiąc delikatnie. Bardzo fajna, ale no znowu cena. Może zachęcać do wymiany, no bo wiesz, wydać 200 zł na opasko, czy tam poniżej 200 zł, to no tak. młodzież w wieku wiesz, 16-20 lat to więcej wydaje na imprezie, albo jednego buta ma droższego, więc to nie są jakieś tam ogromne, ogromne pieniądze. Czasy się zmieniają. Ogólnie rzecz biorąc, Słuchaj, spoko. Hmm. Kolejna rzecz, no poczekaj, poczekaj. jutro. No.
0: Bo jeszcze chciałem o tym Xiaomi, bo pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, my się tak śmiejemy ciągle, że Xiaomi bez przerwy wypuszcza jakieś nowe produkty, i pewnie niektórzy sądzą, że to są tylko takie pośmiechujki, ale naprawdę my z Bartkiem dostajemy zaproszenia na konferencje na premiery online i powiem wam, że ostatnio uczestnictwo w premierach światowych produktów Xiaomi, w premierach polskich produktów Xiaomi, w premierach światowych smartfonów, w premierach polskich opasek i tych innych pierdów, to mogło być samo w sobie pracą na pełny etat. Cały czas są te premiery, Bartek. Czasami co dwa, 3 dni jest nowa premiera Xiaomi,
1: więc yy, no. no, mamy za, za pierwszy, bo oglądałem premiery Xiaomi. Ja no, równie dobrze moglibyśmy się nazywać, nie wiem, kim jesteś z zawodu, jestem premierowcem. Jestem premierem. O, o. jestem premierem Xiaomi. Tak, to by było to. To by było ewidentnie to. A poza tym to co? Jutro składam zamówienie na te obiecane AirTag'i. Zamówię sobie cztery. Podejrzewam, że większość rozdam w konkursie. Nie wiem, czy Justyna będzie chciała jedną sztukę, więc zobaczymy właśnie MKBHD w życiu materiał na temat AirTag'a, więc po y, skończeniu podcastu sobie obejrzę. No to najpada. czekam sobie zamówić, ale to dopiero w, 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 w następnym tygodniu, w 30. I wiesz co, tak szybko, bo widzę, że nam będzie długi ten wstęp, więc y, oczywiście na timeline pojawi się, kiedy kończymy nasze pierdzielenie. Zafascynowałem się postacią Freeza. Naprawdę, Ech. Michał, zafascynowałem się tym chłopakiem. I tak mówię teraz Ci poważnie. Kurde, chłopak ma 25 lat. Ma swój sklep. Ma swój ogromny, ponad 4 milionowy kanał. Ma wiele wypromowanych kanałów. Zajmuje się muzyką. Jego spółka jest na giełdzie. I ostatnio jeszcze kręci lody. Mówię, ja pierdzielę. A najlepsze jest to, że z tego co wiem, tam plus minus, yy, przy współpracy z Koralem, Fris ma plus minus 5% ze sprzedaży lodów. A pierwszego dnia sprzedało się milion lodów. Każdy lód kosztował 2 zł. Czyli 5% z 2 milionów złotych, to jest 100 tysięcy złotych dziennie. I powiem Ci, ja nie mówię tego absolutnie, Michał, wiesz, z jakimś takim przekąsem, że ja mu zazdroszczę, bo jak już dobrze wiecie, ja nikomu nie zazdroszczę, ale jeżeli chłopak 25-letni tylko z lodów dziennie zarabia dwa razy tyle niż ja w miesiąc, no to wychodzi na to, że trzeba chłopakowi yy, złożyć szczere gratulacje i naprawdę szapobarze. że chłopak tak dobrze i szybko się rozwinął, tym bardziej Michał, zauważy, że jest to content przede wszystkim dla dzieci, a Fritz ma 25 lat. Chłopak ma 25 lat i robi takie dosyć jeszcze rzeczy dla dzieciaków. I ja go podziwiam, że jeszcze mu się chce utrzymywać taki content. Bo Michał, nie oszukujmy się, dużo osób oglądających Friza, to są dzieciaki w wieku mojej córki. Naprawdę chłopaka mega, mega szanuję i mam wrażenie, że to jest jedna z nielicznych osób na polskiej scenie YouTubeowej, tej lifestyle'owej, która mam wrażenie, że faktycznie na swoją sławę zasługuje. I naprawdę chłopakowi życzę jak najlepiej.
0: No powiem ci, że to no, nie wiem, czy teraz się dopiero tak zakochałeś, zafascynowałeś freezem, bo już opowiadałeś mi o nim nie raz, ja akurat nie oglądam jego kontentu. u ciebie to wygląda to troszkę czy... inaczej, ja... no bo twoja córka, no, no wiem, ale jakby jesteś no. tego troszkę bliżej, z... tak. nawet tylko z tego względu, że, że masz dziecko, ale no też z tego, co mówiłeś, to pracowity chłopak, który dużo osiągnął dzięki temu, że był wytrwały w tym, co robił, bardzo fajnie, bo kurczę, jakbym usłyszał gdzieś, że 25-latek zarabia sprzedając lody, to wiesz, wyobrażałbym sobie, że ktoś tak jak dzieci nieraz w filmach rozstawiają sobie stoisko z oranżadą przed domem, a tutaj chłopak ma 100 tysięcy złotych i jest na, na to ogromny szal. 100 tysięcy ja ogóle... złotych dziennie. dziennie, to też tak. jest ważne, No, to, no jest, ja w ogóle... to jest najważniejsze. Dzisiaj tak rano napisałem na moim Twitterze, że uświadomiłem sobie, że jestem YouTuberem i to zobowiązuje, więc się pytałem moich obserwujących, czy powinienem teraz wydać singiel, czy może napisać książkę i pomysł z lodami też się pojawił, więc pisarski może zrobi loda za jakiś czas. Rozważam różne opcje.
1: Michał, bo trochę nam się ten wstęp przeciągnął, przepraszam. Przejdźmy może do tematów dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będą newsiki. Czy Michaś jeszcze chciałbyś coś wspomnieć o Op, bo wiem, że to jest twoja broszka i zawsze tak ładnie mówisz na temat partnera naszego podcastu? A Ty chyba drugi albo trzeci raz w naszej historii zapowiedziałeś, że zaraz
0: ja coś powiem ładnego, a ja akurat nie mam nic konkretnego do powiedzenia. Mogę powiedzieć, że siedzę w moich słuchaweczkach Oppo, bo ostatnio najmilej mi się z nich korzysta. Opublikowałem wielki test słuchawek, tam też one są, więc zapraszam na mój kanał. Wciąż są jeszcze zniżki na smartfony Oppo i też można dostać słuchawki w gratisie do niektórych modeli. Tak więc sprawdzajcie ceny w Waszych lokalnych albo internetowych marketach z elektroniką. No i chyba tyle. No dziękujemy, że wciąż nas wspierają w tak długim czasie, bo gdyby nie to, to powiem wam, że no ciężko byłoby u nas z regularnością, nie tylko dlatego, że nie, wiem, nie chciałoby nam się, ale no trzeba jakoś też zarabiać na życie. Więc fajnie. Dziękujemy bardzo, a teraz ja mogę zacząć od newsa, bo yy, nosi mnie po prostu, żeby coś skomentować. Mogę? No pewnie. Słuchajcie, co się odwaliło. Wczoraj, czyli w środę, bo nagrywamy to w czwartek, yy, to był jeden z tych momentów, kiedy... Cały świat obiegł news z Polski dotyczący gier, bo wcześniej, parę dni temu, pojawiły się jakieś tam komentarze nieoficjalne, ale z wiarygodnych źródeł, że Sony przygotowuje taką jakby odpowiedź na Game Passa. Wczoraj była taka mikro wpadka, że, że na stronie polskiego działu PlayStation, Pojawiła się informacja o nowej usłudze wchodzącej w skład pakietu PlayStation Plus, który będzie pozwalał abonentom PlayStation Plus bez podwyżki cen oglądać różne filmy i seriale pochodzące od Sony Pictures. Napisali o tym wszyscy, IGN, GameSpot i to był któryś już taki przypadek w ostatnich latach, że właśnie z Polski pochodzi jakiś duży przeciek, który rozniósł się na cały świat i co się okazało dzisiaj? Mamy oficjalne potwierdzenie? Tak, jeżeli jesteście abon abonentami PlayStation Plus, będziecie mogli oglądać filmy w cenie, ale ta usługa jest przygotowana tylko dla Polski. To znaczy Sony sobie wybrało nasz kraj testowo, przez rok ta usługa będzie tylko w Polsce i polscy abonenci PlayStation Plusa mają w tej chwili do wyboru 16 filmów, dosyć nowych, tam jest Blade Runner 2049, jest chyba... Venom i parę innych hitów i sześć seriali do oglądania, nowe mają być dodawane co trzy miesiące będziemy to mogli oglądać za pośrednictwem albo PS4, albo PS5 i na podstawie tego, jak to się sprawdzi jak to będzie używane u nas ta usługa albo trafi, albo nie trafi też do innych krajów, więc fajnie, więc jeżeli chcecie, żeby sąsiad też miał, to oglądajcie, a jeżeli chcecie, a jeżeli uważacie, że to jest głupi pomysł, no to no olejcie to
1: Ej, powiem Ci, że byłem taki zalatany, że nawet nie wiedziałem o tym, ale, ale powiem Ci, że y, fajnie, że w Polsce Polska jest takim króliczkiem doświadczalnym, że tak powiem brzydko, no. ale fajnie z ich strony, bo wiesz, teraz będą liczyć wprost proporcjonalnie do osób, które posiadają PlayStation 4 i PlayStation 5 w Polsce, bo wiadomo, że nie będziemy tutaj liczyć do e, skali 40 milionów Polaków, czy tam 38. Zobaczą, ile jest posiadaczy PS Plusa i ile z tego ludzi będzie te filmy oglądać, a potem wprost proporcjonalnie mogą sobie policzyć, ile by w takich Stanach Zjednoczonych osób mogłoby to obejrzeć. Bardzo fajnie, na pewno, na pewno skorzystać. Korzystam. chociaż ja chyba jestem na bieżąco ze wszystkimi filmami Sony, bo, bo, bo oglądam, no ale zobaczymy. Okay. Tutaj w ogóle... Zatem... Ten, yy... no.
0: Tutaj w ogóle yy... Czekaj, bo chciałem jeszcze coś dodać. A, dobra.
1: Albo odjąć, podzielić, pomnożyć. <laughs> mhm. Weź pierwiastek, wyciągnij z, z ostatniego newsa. <sighs> <Dobra>. Całkę!
0: <laughs> Zamknij się! Eee uh... Tutaj mówisz, że wyróżnienie dla Polski i właśnie jest taka informacja, że ponoć wybrana została właśnie Polska, ponieważ u nas jest liczna baza graczy, którzy, cytuję, wyróżniają się zaangażowaniem oraz aktywnością w sieci oraz mediach społecznościowych i chętnie korzystają z serwisów VOD, więc spełniają wszystkie ważne dla Sony kryteria. Tak więc, jeżeli Polakowi się coś nie podoba, to drze na ten temat mordę w internecie i to jest najwyraźniej Sony potrzebne. Moim zdaniem ogólnie to jest jakby fajny pomysł, jeżeli to się nie wiąże z podwyżką cen, spoko, to oczywiście nie jest jest żadna konkurencja dla Game Passa i no, jakby to kosztowało drożej, to by mi się nie podobało, bo to tak troszkę, że nie wiem, jak masz Game Passa, to masz gry. A jak masz PlayStation Plus i PlayStation Plus video, video Pass i jeszcze jakieś inne rzeczy, to wiesz, kupujesz to dla gier, a dostajesz jeszcze filmy i zniżkę na sweter i nie wiem, napój gazowany. Takie rzeczy, które się nie do końca ze sobą łączą, ale w, takiej, w takim pakiecie, jakby w stylu też Apple One, jakby kiedyś to było rozszerzone, no to bardzo fajnie. No, trzymam kciuki, zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: Tak, bardzo spoko. Ja osobiście korzystam z Apple One, bo finansowo jak na Apple'a, ja wiem, że to jest dziwne, ale naprawdę Apple One jak na Apple'a wychodzi bardzo dobrze. Yy, mamy pakiet pomiędzy mną, żoną a córką za 40 zł na 3 osoby sztos, a tam jest wszystko. No dobra, to newsem takim grubym poleciałeś. Yy, Okej, okay. słuchajcie, przypominam moi drodzy, że już teraz możecie bezpłatnie za darmożkę pobierać Horizon Zero Dawn. Na PlayStation 4 oraz PlayStation mhm. 5. Właśnie, muszę zadzwonić do taty, żeby, żeby pobrał, bo miałem mu płytę przywieźć, a teraz jak się okazuje, że ma jakieś sześć razy szybszy internet ode mnie, to sobie w chwilę ściągnie i będzie mógł sobie wraz z dodatkiem zaorać, a, a wiem, że to mhm. będą jego takie klimaty. Więc jak macie Playaka, ściągajcie za darmo taki news ode mnie. Słuchaj, mnie fascynale, to już połączę może z drugim, niezwiązanym z grami, bo dzisiaj mimo wszystko będzie trochę więcej na temat gier. Mówiliśmy ostatnio na temat ertagów i tego, jakie ertagi są. He, tanie, 159 zł, jak Samsung. No ale okej, okay, byliśmy świeżo po tej konferencji, więc też wszystkiego sobie nie przeanalizowaliśmy. No i zobaczyłem te ceny pasków. To jest przerażające. Silikonowy pasek, 159 zł. Słuchajcie, do małego kółeczka. Trochę większy skórzany, 189 I skórzany, taki duży, 215 za kawałek skóry. Mało tego, są jeszcze edycje Hermes. Hermes mhm. Paris bodajże i najdroższy, oczywiście, Hermes w Polsce jest niedostępny, najdroższy skórzany brązowy pasek Hermesa kosztuje 499 dolarów. Ale ja to, pie... po...
0: to jest tak, jak w Polsce się mówi, że Korwin-Mikke. Czytuję protokół 1%. To znaczy, jak wszystko już idzie dobrze i nie ma się czego u niego śmiać, to on zawsze mówi coś o nie wiem, Holokauście albo takich innych rzeczach i robi z siebie debila. Tak samo Apple. No ja wiem, że te rtagi też mają pozować teraz na taki obiekt, który jest też troszkę elementem mody i stylowy, a nie tylko prostym lokalizatorem, ale Apple zawsze musi coś dać ludziom, czy to będzie ta podstawka do monitora, czy to będą kółka do Maca Pro za kilka tysięcy złotych, czy to były kiedyś jakieś absurdalnie drogie paski do Apple Watcha. Zawsze jak Apple zrobi nawet coś, co, co się wydaje taniej, powiedzmy dostępne, normalne, to na końcu wkracza taki właśnie ten symboliczny breloczek Hermesa za 2000 tysiące złotych w przeliczeniu.
1: To jest naprawdę słowo, bo wiesz, zaraz Ci ktoś może powiedzieć, nie musisz kupować tego paska, ok? Z tym, że problem jest taki, że to jest małe kółeczko wielkości, nie wiem, dwóch, trzech paznokci, z którym ciężko jest cokolwiek zrobić, tak? Wrzucisz do kieszeni, no to chyba nie, nie o to chodzi, żebyś nosił go w spodniach. No nie wiem, chyba, że nie wiem, chcesz na bieżąco wiedzieć i śledzić swojego męża, żonę, psa, kota, chomika. No to, no nie wiem, jemu to chyba w dupę wsadzisz. Ale no, mimo wszystko to gdzieś, gdzieś się powiesi na plecach kto się do kluczy doczepi, więc ten pasek trzeba kupić, ale już tak jak rozmawialiśmy jest już wysyp powoli pasków na Aliexpress, pewnie mhm. za dwójaczka za dwa dolary będą sprzedawane, no i ja widzę w tym sens, bo faktycznie 500 dolarów, a nie wiem nawet tam 10 dolarów, no to jest różnica, różnica przeogromna dobra Michał, kolejny news od Ciebie Dobra, u mnie znowu będzie grubo, bo pewna grupa hakerska
0: deklaruje i chyba rzeczywiście tak jest, że włamała się do bazy danych firmy Quanta, która dostarcza komponenty z tego co wiem do różnych urządzeń Apple'a i teraz ta grupa hakerska żąda opłaty okupu 50 milionów dolarów właśnie nie od Quanty, tylko od samego Apple'a, bo podobno jest w posiadaniu schematów różnych niewydanych jeszcze urządzeń Apple'a. I teraz, jeżeli Apple nie zapłaci, no a wiadomo, że pewnie raczej nie zapłaci, a jeżeli to zrobi, to i tak się nie dowiem, bo to będzie po cichu, hakerzy, hakerzy mają codziennie do 1 maja włącznie publikować właśnie informacje na temat jednego urządzenia. Nieładne zachowanie, ale skoro się to już stało, to mogę powiedzieć, że na podstawie pierwszego rzutu i przecieku, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, do nowych MacBooków Pro rzeczywiście mają wrócić czytniki kart pamięci, mają wrócić złącza HDMI i ma w nich nie być TouchBara. I takie się informacje głównie właśnie pojawiły. Co o tym sądzisz?
1: Bo teraz pytanie, no 50 milionów do, a, dolarów dla Apple'a to jest, Michał, jak dla nas, nie wiem, 50 groszy, więc, e, czy tam 5 złotych, no raczej dla Apple'a to nie są duże pieniądze. Pa, patrząc wiadomo z perspektywy człowieka, Polaka, to i potężne. Ale teraz pytanie, czy Apple się to... Będzie opłacać, czy oni będą, chociaż z Apple to wiesz jak to jest, pamiętasz jak była ta cała sprawa z Fortnite'em i mm -hmm. tym jak Fortnite został usunięty, no Apple z tego co pamiętam chyba tym sprawem wygrało, oni są tacy zawzięci, a wiadomo pieniądze ma ten kto oszczędza, więc nawet gdyby wiesz dla nich to było fu, jak splunięcie te 50 milionów dolarów, to teraz rozkminiam, tyle mówisz produktów, i tylko pięćdziesiąt milionów dolarów za coś takiego od jednej z najpotężniejszych firm na świecie? Kurde, nie wiem, nie wiem co na ten temat myśleć, bo mówię, tak jak ostatnio Ci mówiłem parę dni temu, parę dni zaorałem się i tych wszystkich newsów, ty, a skąd Ty tego newsa masz? To czy znaczy, dobry, dobry, no nie powiem, że nie to co, to gruchnęło wczoraj w wielu miejscach. Widziałem
0: z polskich na antywebie, czytami na komputer świecie, z zagranicznych było na Diverge chociażby. Ale właśnie powiem Ci, że tak, 50 milionów dolarów rzeczywiście to nie jest tak dużo, no ale z drugiej strony jeżeli masz taki hajs już i to są brudne pieniądze, to i tak nie będzie Ci łatwo tego wydać. Więc nawet jakby chcieli miliard, no to z tym miliardem, co by później zrobili, nie wiem. A ja też nie mówię, że Apple nie zapłaci, tylko że jeżeli to zrobi, to zrobi to jakoś po cichu i nieoficjalnie, tak żeby wiesz, pewnie nie, nie prowokować innych do ataków, żeby nie było, że Apple idzie na jakieś ugody z firmami czy osobami, które szantażują Apple, więc albo się to rozejdzie po kościach, Apple zapłaci po cichu, zapomnimy o tym, albo Apple nie zapłaci, no i się dowiemy paru nowych, ciekawych rzeczy.
1: Tak, wiesz co, tutaj już nawet cho, już nie chodzi o sam hajs, tylko chodzi o samą, jakby to powiedzieć, wiarygodność Apple'a i to, że w ogóle ktoś był w stanie im to podpieprzyć, tak? To bardziej uderza w ich PR, a nie już same pieniądze, więc Apple mam wrażenie, że bardziej pod kątem PR-owym by na to zwracało uwagę, że... Skoro taka potężna, taka niesamowicie dobrze wyceniona marka i ktoś im podpieprzył jakieś tajne informacje, no to coś się musi złego dziać. A wiesz, a po takiej sytuacji, no nie wiem, to trzeba byłoby zobaczyć, czy były już jakieś spadki na giełdzie, no bo jak dobrze wiemy, chociażby po cyberbanku, no to takie tematy na giełdzie, na giełdzie są mocno widoczne. Mhm.
0: Znaczy, oczywiście dane nie zostały skradzione samemu Apple, więc Apple i pewnie ta firma, która dostarcza podzespoły, będą mieli bardzo nieprzyjemną rozmowę. No ale tak czy siak, właśnie Apple powinno bardzo dokładnie i uważnie wybierać sobie takie firmy do współpracy i mieć oczywiście, jakieś bardzo, tak. bardzo, bardzo rygorystyczne zasady dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli nawet do tej pory ich nie mieli, to myślę, że po tym newsie, po tych informacjach na pewno będą je mieli. Teraz ty. Jasne.
1: Jasne, że tak. Słuchaj, no ja powoli czekam, czekam, czekam i już niedługo się doczekam. 30 kwietnia premiera Returnal, czyli ekskluzywa na PlayStation 5. Mhm. Wiem, że wielu nikogo, ale ja czekam, mi się to podoba. Jest to taki psychologiczny horror sci-fi. Wygląda to ładnie, obiecująco. Jeżeli będzie to miało chociaż trochę głębi, a sporo napierdzielania, nawet, no nie wiem, wiesz to ja mniej więcej oczekuję połączenia, nie wiem, Silent Hill'a, przede wszystkim z dumą z, wi z widoku trzeciej osoby. Ja będę z tego zadowolony. No zobaczymy premiera 3 kwietnia, niestety przeraża mnie cena. 30. Słam 30. A co ja powiedziałem? 3. A przepraszam. 30 kwietnia, tak? Tylko no znowu cena, no 320, chyba czy tam 320 czy 339 zł, kurde to dużo i czasami tak jak są takie gry, na które bardzo czekam i wiem, że w dniu premiery kupię, tak niby na tę grę jakoś bardzo, bardzo nie czekam. Ale mimo wszystko chyba y, kupię, y, bo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, jak to się będzie prezentować, czy faktycznie gra, y, przynajmniej z tego co kojarzę, y, stricte przygotowywana pod PlayStation 5, tak jak chociażby nowy Ratchet, będzie się wyróżniać y, czymś specjalnym, czy to pod względem mechaniki, pod względem wczytywania poziomów, pod względem grafiki już faktycznie. Nie wiem, zobaczymy mimo wszystko tak czy siak. Zobaczcie sobie retur Returnal. Wydaje się bardzo, bardzo spoko. A jak już jesteśmy przy rzeczach, na które bardzo czekam, no ale no niestety nie mamy... Co?
0: Ja też chciałem powiedzieć coś o Returnal, a ty mi tak wchodzisz w moment. A ty się powiedzieć ja ret o Returnal. Dobrze, to mów. Tak, chciałem powiedzieć, że właśnie też mam takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony to będzie pierwsza po premierze PS5, czyli nie Demon's Souls czy coś, gra wydana tylko na PS5 od samego Sony i z tego co wiem to będzie działała w 4K i 60 klatkach wygląda nieźle i rozgrywka też się wydaje ciekawa, ale z drugiej strony ta cena jest taka... No, bo jednak równocześnie widać, że po pierwsze to nie jest gra, która ma taki budżet jak, nie wiem, to was 2 Ghost of Tsushima albo inne takie hity są. To bardziej coś pomiędzy taką grą wysokiej jakości a największym hitem, jeżeli chodzi o, o taką skalę tego przedsięwzięcia. No a studio, które ją przygotowało, wcześniej robiło takie gry jak Rezogan, Alienation, Angry Birds Trilogy. I no, żadnej takiej powiedzmy bardzo głośnej gry znanej szerzej w swoim dorobku nie mają, więc liczę na to, że wyjdzie z tego coś bardzo fajnego, ale wydaje mi się, że tutaj jeszcze, nawet jeżeli Sony chce podwyższać te ceny, tutaj jeszcze żeby, żeby zapewnić jakąś tam spoko sprzedaż to powinni zostać przy tych 250 zł mniej więcej.
1: Ej, czy... Dziękuję bardzo, Michał. Wiesz co, mam wrażenie, że dosłownie parę dni zweryfikuję ten produkt. Tak, więc jeżeli w ciągu tygodnia ceny, czy tam tygodnia dwóch, ceny zaczynają spadać i to dosyć ostro, no to wiemy, że mamy do czynienia z grą przeciętną. Tak na w ostatnich paru miesięcy jest chociażby nie powiem, że Cyberpunk jest przeciętny. Jest bardzo dobrą grą zabugowaną, ale teraz Cyberpunka za 150 zł wy, wy, wykupić to już jest żadna wielka tam okazja, a mhm. choć chociaż zobacz sobie e, takie GTA V, które do 8 lat w dalszym ciągu jest sprzedawane po 120-130 zł, a jak się trafi, nie wiem, jakaś ta czy teraz jest w Game Passie, tam walić to, ale no kurde, po tylu latach nadal ta e, gra trzyma e, mega, mega cenę. Zresztą wie się swojego czasu również. E, na co Michał czekamy? O tym już wspominaliśmy. Mortal Kombat oficjalnie ma w e, jutro chyba mieć premierę na HBO Max Mm -hmm. Madafaka. Niestety Maxa nie mamy. No i teraz pytanie, jak to będzie wyglądać, bo niesamowicie czekam na ten tytuł, a z drugiej strony mam wrażenie, że to będzie wyglądać podobnie jak w przypadku Wonder Woman 1986, że po prostu pewnie... Dwa, trzy miesiące po premierze na HBO Max pojawi się na HBO Go, zatem jeżeli ktoś nas słucha z HBO Polska, dawajta moi drodzy tego Maxa, bo ja też chciałbym na premierę oglądać takie filmy jak Mortal i ja nie oczekuję od tego nawet filmu 7 na 10, ja oczekuję rozpierduchy wartej 5 na 10 i tak będę zadowolony jako fan Mortal Kombat. Tak czy siak, już jutro premiera w Stanach Zjednoczonych. Ale powiem Ci, że troszkę mnie przeraziłeś, bo jak powiedziałeś, że oczekujesz, że będzie
0: tak jak w Wonder Woman, to po prostu Twoja wypowiedź skończy się tym, że oczekujesz, że to po fajnym zwiastu nie będzie ostatecznie straszna padaka.
1: Nie, ja chodzi y tylko o przejście, jak, jak będzie wyglądać no, nie, dystrybucja. Wiem. No, 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 nic wie... Nie, no, ja nie życzę absolutnie. Ja chciałbym, żeby to było lepsze niż Wonder Woman drugie, bo drugi, druga Wonder Woman jest cienka jak dupa węża, więc... Uh -uh. To ja Ci mogę powiedzieć, że pojawiły się pierwsze recenzje tego filmu. Nie, nie czytałem ich, ale na
0: Rotten Tomatoes jest średnia 65% recenzji pozytywnych i średnia ocena w stylu mniej więcej chyba 5,7 na 10 i to niby nie jest dużo, ale Rotten Tomatoes to jednak nie są oceny od zwykłych ludzi, którzy oczekują rozpierduchy tak jak ty czy ja, więc jeżeli ten film byłby naprawdę zły, to myślę, że to byłoby 0% recenzji pozytywnych i średnia nota w stylu 2 na 10. 5 7 to jest mniej więcej to jest to, czego bym się spodziewał, czyli Michał, wydaje się, że będzie ok.
1: Michał, powiem Ci tak. Jeżeli Cyberpunk miał w pierwszych tygodniach na PlayStation 4 0,3 na 10 i ludzie w to grali, no to myślę, że jeżeli Mortal Kombat ma 5,7, to jest kurwa sztuki.
0: <grym> Dobra, teraz... Y... Moja kolej znowu i oczywiście najważniejsze newsy już przedstawiłem i najbardziej wstrząsające i najbardziej pchające ludzkość do przodu, ale z takich drobnostek to ludzkości... Będę miał dwójkę się... dzieci. <laughs> nie, ale właśnie z takich nic nieznaczących drobnostek to ludzkości udało się po raz pierwszy wyprodukować tlen z marsjańskiej atmosfery. Ja się na tym zupełnie nie znam, ale to jest taka ciekawostka, że ten łazik, który tam sobie łazi już od dłuższego czasu, który wypuścił parę dni temu helikopter i mieliśmy pierwszy lot helikoptera pozaziemski, co samo w sobie było naprawdę zajebiste. Miał też na swoim pokładzie takie urządzenie wielkości tostera, które, którego zadaniem jest właśnie produkcja tlenu do dychania z marsjańskiej atmosfery. Co jest fajne, bo po pierwsze, jeżeli będzie załogowa misja na Marsa, to nie będziemy musieli sobie tego tlenu jakoś tam brać w zapasie. Po drugie, ten tlen jest też potrzebny do produkcji paliwa rakietowego, chociażby paliwa na powrót, więc dzięki temu też będzie pewnie jakaś oszczędność miejsca, emisja będzie mogła być szybsza i sprawniejsza. No i co, z tego co wiem, to ta pierdółka na razie wyprodukowała tlenu tak na 10 minut oddychania dla jednego astronauty, no ale to właśnie był tylko taki test, więc fajnie, gratu gratulacje, jeżeli słucha nas ktoś z NASA i może nie jest to wydarzenie na miarę PlayStation Plus Video Pass, ale próbujcie dalej, kibicujemy Wam serdecznie.
1: Okej, okay, dziękuję bardzo. Wydarzeniem na miarę globalną jest na pewno fakt, że Cyberpunk w UK, z tego co kojarzę, jest na dziewiątym czy chyba na ósmym miejscu najlepiej sprzedających się gier na wyspach. Na wyspie tak, wróciłem. To, I to też mnie trochę zaciekawiło, że jakby tam powoli Cyberpunk i jego sprzedaż się od razu. Chyba jesteśmy teraz świeżo przed dzień, albo chyba już dzisiaj, CD Projekt Red ma podawać wyniki sprzedażowe, finansowe za ostatni kwartał, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale to nie jest ważne, ja tak szybko tylko powiem, pewnie i tak Uroka i Borysa słyszeliście odnośnie publikacji artykułów, postów no nie, postów to może nie, ale artykułów na temat i publikacji na temat Cyberpunka 2077 wiele na YouTubie się śmieją e, z gry online które bardzo, bardzo lubię, szanuję chłopaków niezależnie czy mówimy tutaj o gry TV czy o gry online, było dużo że Cyberpunk zastąpi Wiedźmina i będzie Cyberpunk 2077 Wiedźmin najlepszy, a okazuje się że gry online są dopiero na trzecim miejscu z ilością 583 publikacji, na drugim miejscu gram.pl 675 oraz pa, 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 pa. 8875. Więc jak widać no, robi się wyświetlenie, szczególnie jeżeli masz tę działkę grową, no to wiadomo, że na Cyberpunku te wyświetlenia można było swojego czasu robić naprawdę niezłe. Co Michał proszę, no ja... myślisz na temat właśnie tego cyberka?
0: Na temat tego cyberka to już, wiesz, dużo razy mówiłem, co myślę, a na temat pisania tyle o cyberpunku i w ogóle o takich poczytnych tematach, no to ja przecież przez kilka lat pracowałem w redakcji Komputer Świata i jakby wiem, jak takie rzeczy wyglądają od środka. No są jakieś targety, które trzeba robić i czasami, wiesz, nawet zdaję sobie sprawę z tego, że to, że, nie wiem, deweloper, który pracuje nad grą, yy, pierdnął i napisał o tym na Twitterze, to samo w sobie nie jest dużym newsem, ale napiszesz, bo wiesz, że to się będzie oglądało, że to będzie dobry wynik, bo ludzie też mogą narzekać, ale czytają to. Gdyby ten temat nie był poczytny, to ludzie by nie wchodzili w te newsy i nikt by tak, wiesz, przez cały czas tego tematu nie ciągnął i nie rozbijał na jakieś czynniki pierwsze, żeby czasami pisać po 3-4 gówno warte newsy dziennie, bo tutaj ta średnia dzienna, no wiadomo, że Cyberpunk był ogłoszony jeszcze w 2012 roku, no ale... Mhm. No ale później te publikacje zaczęły się właściwie od prezentacji na E3 w 2019 chyba, tak najbardziej. Nie, w 2018, przepraszam. 18 2018. Mhm. Tak więc sporo się działo wokół cyberpunka, ale na pewno to nie był temat na 800 newsów, ale jeżeli ktoś narzeka, no to to jest też wina trochę czytelników, że w takie newsy w ogóle wchodzą. Oczywiście rozwiązaniem tego problemu byłoby poniekąd to, że pojawiłyby się jakieś bardzo wartościowe strony, które promują wartościowe dziennikarstwo, No, ale wtedy przypuszczam, że za czytanie takich stron musielibyśmy płacić po prostu, bo News o cyberpunku, czyli czymś, co cały czas trenduje w Google, to jest duża szansa na pojawienie się w Google News, to jest duża szansa na zdobycie nowych czytelników, nawet nie na stałe, ale po prostu nowego, unikatowego użytkownika, co jest bardzo ważne na koniec każdego miesiąca, bardzo ważne dla reklamodawców. Więc to jest po prostu takie wykorzystywanie szansy. No Bartek, gdybyś ty był w stanie robić dobre wyświetlenia na jakimś temacie i na filmie, który, którego przygotowanie zajmuje ci godzinę w stosunku do... Zrobienia normalnego filmu, który zajmuje ci 10 godzin czy 15, no co, nie robiłbyś tego? Bo ja bym robił, jak miał taką możliwość.
1: Wiesz, wiesz co, po, 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 powiedzmy to sobie wprost i jasno. Jeżeli jakikolwiek youtuber powie wam i usłyszycie od niego, że on tego nie robi dla wyświetleń, jeżeli on tego nie robi dla pieniędzy, a się z tego utrzymuje... To wiedz, co ci okłamuje. Prawda jest taka, że niezależnie yy, co my nie robimy, no zwracamy, rzecz jasna, no mamy z tego fan, bawimy się, bo, bo lubimy to, ale wyświetlenia są mega ważne, tak? bo są reklamodawcy, są reklamy z AdSense, są współprace. Jednak gdybym ja robił na filmie yy, wyświetlenia po 1000, 2, 3, 5 tysięcy wyświetleń, no to podejrzewam, że raczej wielkich współprac bym nie miał, z AdSense'a bym zarabiał 500 zł. Więc moi drodzy, ja chciałbym, żebyście znaleźli ten złoty środek pomiędzy youtuberami a wami. My chcemy dla was przygotowywać, przynajmniej ja z Michałem, chcemy dla was przygotowywać jak najfajniejsze treści, tak, skrajnie różne, tak, bo Michał jest bardziej śmieszkiem, bardzo fajnym, rzetelnym. Ja staram się to robić po prostu ładnie i również trzymając jakiś poziom, ale nie dajcie sobie wmówić, że jakiś YouTuber pracujący na YouTubie nie zwraca uwagi na wyświetlenia, bo to jest kłamstwo. Zwracamy uwagę mm. na wyświetlenia. Bo to jest mniej więcej tak, jakbyś chodził do pracy, chciał zarabiać więcej w pracy na etacie i nie przykładał się do tego. Pierwszy raz od... Trzech lat mam jakiś problem z wyświetleniami na YouTube i nie wynika to z tego, że ja nagle się zmieniłem, bo jestem taki sam. YouTube zresztą z Michałem i z innymi YouTuberami na ten temat gadam. YouTube w ostatnich tygodniach mocno tnie zasięgi, usuwa lajki pod filmami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja pierwszy raz od prawie trzech lat w miesiącu zejdę po, poniżej miliona wyświetleń. I mnie k***a bierze, bo ja się staram, ja próbuję ale nie wychodzi, więc złośliwość rzeczy martwych, yy, nie, nie zawsze wszystko jest zależne od nas. Przepraszam, długi wywód, ale yy, musiałem.
0: Nie no, spoko, spoko. No, oczywiście masz rację, ja też powiem
1: słuchaczom, że to, że nam zależy na
0: tych wyświetleniach, to niekoniecznie jest złe dla nich też i nie, nie oznacza, że my jesteśmy jacyś wielce chciwi, no bo... Yy, dla mnie, jeżeli film ma dużo wyświetleń, to znaczy, że jest interesujący dla mojej grupy odbiorców. Tak samo, jeżeli na przykład dostałbym ofertę, Michał, zapłacimy ci 50 tysięcy złotych, weź, zareklamuj, zrób serię czterech filmów w miesiącu całym, zrób tylko filmy o, nie wiem, kosiarce do grudka samojeżdżącej, ja bym tego nie zrobił, bo to nie jest coś dla mojej grupy docelowej, to nie jest coś, na czym będę miał wyświetlenia. Mnie też zależy, żeby mój kanał rósł, żeby widzowie byli zadowoleni i trzeba właśnie szukać tego złotego środka pomiędzy, no, niedawaniem nie nie sprzedawaniem się, trzymaniem się tej swojej grupy odbiorców i, i jakimś rozwojem i pieniędzmi, więc to jest wszystko bardzo mocno powiązane. Ale jeżeli właśnie wiedziałbym, że wy lubicie, albo przynajmniej, że was interesuje codziennie nowy film o tym, nie wiem, tutorial do iPhone'a, jak włączyć każdą aplikację po kolei i wiecie, wiesz, zajmowałoby mi to chwilkę, no to oczywiście, żebym to robił, no bo dlaczego nie?
1: No dla, dla, mnie to, dla mnie to jest wiadome, dla mnie to jest jasne, no musimy eksperymentować, tym bardziej w czasach, w których naprawdę wyświetlenia nie są stałe, nie są pewne i, widzę, i widzimy to, nie mówię już tylko, że teraz będziemy psioczyć, o Michał ma spadki w wyświetleniach, ja mam spadki w wyświetleniach. wejdźcie sobie na pierwszy lepszy kanał technologiczny poświęcony mobilnej technologii, każdy ma problemy. Więc to nie jest teraz tak, że 20 youtuberów poświęconych branży mobilnej technologii ma problemy z wyświetleniami. No coś, kurwa jest na rzeczy. No ale no, ja to lubię, dlatego gdybym tego nie lubił, to bym to dawno je... poszedł sobie do, na pracę do, na etat, albo bym zaczął robić coś innego, ale ja to po prostu lubię robić i, 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 i dopóki będzie ta grupa osób, która chce nas oglądać, dopóki będę mógł trzymać z tego rodzinę, to to będę robić, no i tyle, jejku. No. Przepraszam, Widzisz, bo Bartek. tak się kurde, nie, no, 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 no. Moca, Jesteś to, bardzo weź... wylewny. Będziesz nie, montował, no więc... to ja pijepam, no to... pamiętaj, że jak człowiek przeklina, to znaczy, że jest szczery. To gdzieś o tym czytałem, gdzieś o tym słyszałem, że jeżeli ktoś nie hamuje czasami emocji, to jest prawdziwy w tym, co mówi, a jeżeli ja sobie kurwnę, to znaczy, że ja nie hamuję emocji i mówię to, co mi leży na sercu. A lepiej jest kurwnąć sobie co jakiś czas, niż powstrzymywać się i pokazywać y, nie siebie. O tak. Tak, bo w końcu być i bokiem wyszło. Ale
0: chciałem powiedzieć, że mówisz o utrzymywaniu rodziny. A zamiast kanału na YouTubie, mógłbyś sobie założyć serwis z nielegalnymi filmami fili.cc. Nie wiem, nie znam tej strony. Taka strona istniała przez kilka lat. Stworzył ją chłopak, który miał tam koło dwudziestki. Była zrobiona na tyle inteligentnie, że ponoć z niektórych serwisów sama automatycznie pobierała filmy i wrzucała je do własnej biblioteki. Były tam reklamy, była rejestracja, która nawet nie była obowiązkowa, ale mimo tego stronie udało się zebrać 250 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. I co? Oficjalnie chłopak zarobił na tym półtora miliona złotych, nieoficjalnie podobno znacznie więcej, no ale to jest jakby wersja jego obrony w sądzie, gdyż strona została zamknięta, wyrok w tej sprawie zapadł w zeszłym roku, ale teraz się uprawomocnił i uwaga, mm, oskarżony teraz już skazany nie pójdzie do więzienia, bo dostał zawiasy, ale ma podobno oddać różnym wytwórniom filmowym, których działa sobie w ten sposób przywłaszczał, 48 milionów złotych. O kurde. Nie mam pojęcia, szczerze, nie mam pojęcia, jak i czy w Polsce takie rzeczy są faktycznie egzekwowane, ale powiem Ci, że jakbym miał nad sobą wizję oddawania komuś 48 milionów złotych, dlatego, że w wieku 20 lat zrobiłem sobie jakiś serwis internetowy, a w wieku 20 lat niektórzy mają jeszcze siano w głowie, no nie myśli się często o takich konsekwencjach, to byłoby mi ciężko teraz.
1: Niektórzy mają 34 lata i mają siano w głowie. No, Więc, oczywiście. E, tak? No, ale powiem Ci, wow, Wiesz, co jest najgorsze, że żyjesz z tą myślą, że musisz wydać y, taką ilość pieniędzy. Ja pierdzielę. No, no nie wiem, co mam powiedzieć, tak? Podejrzewam, że to, to jest ten przykład y, niefarta, niefartu w życiu, w którym ja mógłbym się załamać. Naprawdę. To mógłbym mieć podłamkę w bardzo, bardzo mocną. Chciałem no. powiedzieć, fuh, hu, ale się powstrzymałem tym razem.
0: Wiesz, oczy oczywiście, oczywiście, z jednej strony, yy, oczywiście, z jednej strony jakaś kara się należy, bo to jest jednak piractwo. Z drugiej strony, ciekawe, jak były przeprowadzane te wyliczenia, no bo też nie można tego liczyć w ten sposób, że każda osoba, która sobie weszła i obejrzała film nielegalnie, jakby tego serwisu nie było, to by ten film kupiła. Więc tutaj. Bardzo trudno jest wyliczyć taką faktyczną stratę jakąś rekompensatę. Myślę, że w tym przypadku, jeżeli mówimy o, nie wiem, nie wiem kto był po stronie oskarżającej i kto będzie beneficjentem tych 48 milionów, ale przypuszczam, że mówimy o wielkich korporacjach takich jak Netflix albo nie wiem nawet TVN i myślę, że ta kara powinna być jednak dotkliwa, ale proporcjonalna do możliwości jednej osoby. To powinien być taki, wiesz, kredyt na dom, mówię ze swojego przykładu, czyli coś, co z trudem, ale jednak można spłacić za swojego życia.
1: No tak, 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 wiesz, czy no ja to teraz, kurde, no życzę chłopowi jak najlepiej, ale jeżeli chłopak tam ma te dwadzieścia parę lat, no to... Ciężko bo będzie zorganizować 48 bańek do spłaty, tak? Bańka, chyba, że... dwie to jeszcze do ogarnięcia, ale 48, kurde. Chyba, że Bartek, bo ten chłopak ma teraz 25
0: lat, chyba, że to jest frizz.
1: Dlatego mu tak zależy. Oczywiście żartujemy, ja na, naprawdę Friz'a bardzo lubię i, i, i zasługuję za jak najlepiej, ale to jest frizz. Kurde, grosz do grosza będzie kokosza. 100 tysięcy złotych dziennie z lodu w hapie, Jeszcze są inne działki. Karolku, nie bój się. Jeżeli to ty, to, to ty siaka ci przeleje na konto i dasz ratę. co Masz coś jeszcze? Wiesz co, o, mam. Właśnie, przepraszam, że tak się śmieję. Tak, nikt mi tego nie odbiera. Ostatnio wbiłem się na PPPE. I zobaczyłem mega fajną figurkę z Tomb Raidera. Nie wiem, czy widziałeś tę figurkę z Tom Ridera. 5500 złotych, mega szczegółowa z pierwszego Tomb Raidera, 80 cm 13 mhm. kg wagi za 5500 złotych. I jak to wygląda zajebiście, gdybym był fanem figurek, to kurde, Justyna by mnie zajechała, albo bym sobie coś takiego kupił. 80 cm to jest dużo, no, czekaj, no. No, no, to jest dużo, no!
0: Pasowałaby ci, że tak powiem... Tak. Z... Słuchaj, no powiem Ci, że no oczywiście bycie fanem figurek to jest yy, styl życia cały, bo ja czasami z ciekawości przeglądam różne dziwne kategorie na Allegro i tam nieraz widziałem, że istnieją super piękne, dopracowane figurki, które rzeczywiście kosztują po kilka tysięcy złotych i chętnych naprawdę nie brakuje. I ja to szanuję, no bo trzeba mieć jakieś pasje, jakieś hobby w życiu. Sam ostatnio lubię sobie kupować stare gry, które często kosztują jeszcze więcej niż nowe gry, mimo że wiem, że często w nie nie będę grał. No ale jakby no, to jest okej, okay. no trze trzeba, trzeba się jakoś... Yy, rozerwać, jeżeli coś ci daje radość, no to jakby nie widzę problemu w tym, żeby to robić, nawet jeżeli inni to uważają za dziecinne, no to będąc, mam nadzieję, że w wieku 90 lat na Włoszu śmierci, lepiej, żebyś sobie nie wyrzucał, że czegoś nie robiłeś przez całe życie, mimo że cię kusiło, bo ktoś inny mógł ci powiedzieć, że to jest dziecinne. Tak więc yy, to jest reklama z mojej strony. Jak chcecie tę figurkę Larry Krow za 5,5 tysiąca złotych, to kupcie i dajcie mi już spokój.
1: Wiesz co, prawidłowo, wiesz co, ale ty... Szybko podsumowałeś całe moje życie, ja pamiętam jak zakładałem kanał na YouTube, wtedy to już niektórzy to już ładnie zarabiali z tego I, ale pamiętam, że wtedy było co YouTube, co o telefonach robisz, o ku... wziąłbyś coś za jakąś normalną pracę, prawnik, lekarz, srekarz, murarz, tynkarz, akrobata, absolutnie nikogo nie urażam, bo coś jest nowego, to znaczy, że to jest złe, no, Zresztą pamiętam, jak. O, pamiętam, boże, no to było parę tygodni temu, czy tam miesięcy temu, jak Kuba klawiter, co mówiliśmy, wrzucił odnośnie tego chipa w ręku, w sensie modułu NFC do, do płatności zbliżeniowych. Teraz wielkie, wielkie, wow! Nie, jakie to jest złe! Zobaczycie, wspomniecie moje słowa. Za parę lat to już będzie norma, i nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Dobra, ostatni news na E3 2021, czyli już niebawem. Girsy, szóstka. Ja to tak mówię dla, dla siebie, bo wiem, że ty fanu, fanami, mm. fanem girsów nie jesteś, ale ja się naprawdę bardzo, bardzo jaram. Całą kolekcję mam zebraną. Tactics jeszcze nie kupiłem bo mi szkoda 50 zł na Allegro, ale kiedyś kupię tak czy siaki, jeżeli ktoś jest zainteresowany, podobno pokaz ma być dosyć srogi, tam ma być sporo pokazane, a nie jakiś teaser, serieser, więc czekamy na Girsy szósteczkę. Czy coś jeszcze masz, czy przechodzimy do polecajek?
0: Coś jeszcze mam bardzo małego, ale jeszcze nawiązując do tego <sum> Microsoftu i do, i do targów e. zamknij się i do targów E3 no. to dla mnie targi E3 to od, od dziecka było zawsze takie wielkie święto gier. Ja czytałem kiedyś relacje w PSX Extreme w nieistniejącym już No Plus. Zawsze marzyłem, że kiedyś pojadę tam do Los Angeles i wezmę udział w tych targach. Nie udało się do tej pory, ale mam jeszcze czas, w tym roku oczywiście targi będą w formie online, w zeszłym roku nie było ich w ogóle, ale cieszę się, że to wydarzenie jeszcze istnieje, że to wydarzenie wróci, mam nadzieję, że kiedyś pojadę i zapowiada się, że ten rok przerwy jakoś niespecjalnie E3 zaszkodził, bo zapowiedzieli już wiele konferencji, Nintendo też będzie miał swój pokaz, też podobno srogi, będzie Microsoft, będzie chyba Square Enix, będzie wielu największych wydawców gier, więc na pewno kiedy będą targi E3, chyba jak one są zwyczajowo w czerwcu, to cały odcinek na ten temat przygotujemy. A ode mnie ostatnim newsem bardzo szybko jest tylko to, że darmowe gry online na konsolach Xbox są już rzeczywiście w pełni darmowe, bo do tej pory musieliśmy opłacać abonament Xbox Live Gold albo Game Passa, żeby w takie gry jak Fortnite, które są niby free to play grać na Nintendo Switchu i na Playstation 4, 5 tak nie ma. To znaczy gry darmowe są po prostu darmowe i mm, w wyniku tego, wiele razy czytałem pod moim filmami takie komentarze, że osoby, które są graczami niedzielnymi i grają w tylko kilka pozycji, że tam sobie kupią FIFA raz w roku i właśnie coś tam popykać, Fortnite'a, po prostu nie kupują Xboxów, bo na Xboxie nawet darmowe gry nie są darmowe. Tak więc taka szybka informacja, jakby coś to już są. I tyle ode mnie.
1: Dziękujemy bardzo, Michał. Chcesz zacząć od Poleca egipskiego? Zazwyczaj ja zaczynam pierwszy. Zaczynam pierwszy. Tak, no, mogę. zaczynam. No to może. A można zaczynać drugim? Co ja gadam? Zacznij, Micho. Dobra, ja mam dzisiaj do polecenia
0: podcast Futura, bardzo fajny, polecam 44 odcinki, coraz lepszy. Yy, nie, mam do... Mam do polecenia podcast produkowany przez RMF FM i w ogóle jakoś tak ostatnio zauważyłem, że jeżeli chodzi o stacje radiowe, to RMF najbardziej umie w podcasty, bo słucham i Ameryka i ja, i Ameryka z bliska, o których już mówiłem tutaj kiedyś i Dorwać Bestie, czyli bardzo fajnych, znaczy no dla kogo fajnych, dlatego fajnych, ale historii o seryjnych mordercach i teraz kilka dni temu do tego doszedł kolejny, który nosi tytuł Ostatnie dni legendy i powiem Ci, każdy odcinek tej audycji akurat przybliża biografię ogólnie, ale ze wskazaniem na ostatnie dni życia jakiejś legendy muzyki. I jak mówię muzyki, to serio mam na myśli taką muzykę ogólnie, może bez Bacha albo Beethovena, bo jeszcze takich starości nie było, ale pojawiają się i Gwiazdy Metalu, bo był właśnie, patrzę, Cliff Barton, i Grunge'u, Kurt Cobain albo Lane Stelly i rapu, Biggie Smalls i Tupac, był Elvis, była Amy Winehouse, Whitney Houston, naprawdę mishmash olbrzymi yy, i... Wiesz, jak to jest o ostatnich dniach życia, no to prowadzący raczej nie wybiera takich muzyków, których historię można zakończyć na Zmarył z uśmiechem na ustach w wieku 93 lat, dzieci trzymały go za rączki, a cała jego rodzina żyła dalej długo i szczęśliwie. No nie, bo to są zabójstwa, samobójstwa, przedawkowania narkotyków, strzelaniny, mnóstwo spraw nie zostało wyjaśnionych do tej pory w 100% i możemy się tylko domyśleć, co się stało. Ja na przykład myślę, że Elvis żyje. Prowadzi to Mateusz opychał z RMF-u, bardzo różno i sympatycznie. Widać, że z taką pasją do muzyki, więc pozdrawiam go serdecznie. Każdy odcinek trwa 15-20 minut, więc w dwa dni przesłuchałem już prawie wszystkie i teraz znowu nie mam czego słuchać w samochodzie, bo zamiast słuchać tego w drodze, tak jak powinienem, to słucham tego wtedy, kiedy nie mam czasu, ale i tak słucham, no ale to chyba najbardziej świadczy o tym, że dobre jest i polecam. Dla fanów każdej muzyki.
1: Fajnie, bardzo, bardzo dziękuję, na pewno na pewno zobaczę, bo takie taki rzeczy też mnie, też mnie interesują. No dobra, a ja też zupełnie z, z dupy strony wchodzę. Polecajkę mam dosyć oryginalną. Stand-up. Oh. E, uwielbiam stand-upy. I tylko no wiadomo, stand-up no to, to też jest nie dla wszystkich, bo te humory są naprawdę mega ostre i czasami niektórzy mogą być zniesmaczeni. I tak jak na przykład ja i Justyna e, uważam, że mamy dosyć mocne poczucie humoru i ciężko no. jest nas niesmaczyć, to jednak czasami Mateuszowi wychodzi. Oczywiście mówię tutaj o programie Masochista Mateusza Sochy. O to on jest dosłownie chyba od paru tygodni na YouTube. Półtorej godziny naprawdę bardzo mocnych, intensywnych żartów. Więc jeżeli nie lubisz żartów z waginy, penisów, uprawiania seksu, no to wiadomo, nie wchodźcie w to, bo będziecie zniesmaczeni. Ale jeżeli lubisz ten humor, lubisz ten żart, to gorąco, gorąco polecam. Tym bardziej Justyna ma taki sentyment do tego chłopaka, także to znaczy, no chłopaka, do dojrzałego mężczyzny, bo on chyba jest rocznik 90, 31 lat. Tak się jak on jest właśnie z okolic tam, tam gdzie moja żona mieszkała z, 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 rodzi z rodziną. Bardzo fajne, widać, że inteligentny, ale naprawdę nie chcę spoilować, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz program jego opowiadać. Bardzo, bardzo ok. Ogólnie mam wrażenie, że Socha, Lotek, Giza, Pacześ, Ruciński, no to kurde, dla mnie to są takie sztosy. Ja uwielbiam te, te, te bardzo mocne, ostre poczucia humoru, więc jeżeli ktoś jest na bieżąco ze, ze stand-upem, no to jeszcze gorąco polecam Masochistę. No, Spoko, to sprawdzę. Ja Ci powiem, że y, mnie dużo ludzi często y, pisze, pyta o jakieś
0: inspiracje, jeżeli chodzi o humor, a ja właśnie oglądam, słucham bardzo niewielu rzeczy śmieszkowych y, i, pod, i podcasty. Y, I stand-upy to głównie Ada ogląda, ale czasami co, jak coś tam sobie patrzy, to do niej przychodzę i sobie oglądamy razem, i tak wychodzi, że y, niby mam zerknąć tylko na trzy minuty, a w końcu oglądam całość, więc myślę, że y, dzisiaj, jutro, pojutrze na pewno sobie obejrzymy. Obejrzyję tak spoko.
1: Naprawdę ostry, naprawdę ostry. Eee, dobrze, moi drodzy, to dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie tych prawie 56, 7, 8, 9 godzin. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, gorąco zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubeku. Jeżeli jesteście na Spotify, Apple Podcast, no to gorąco zachęcam również nas obserwować. My już postaramy się regularnie dwa razy w tygodniu wrzucać nasze podcasty. Mam nadzieję, że nam się to uda i będziemy mieli czas. Tymczasem dziękujemy Wam serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia wieczoru, czy kiedy Ty to słuchasz, oglądasz. Do zobaczenia, do usłyszenia i magiczne... Pa! Ładnie w no pa. to zrobiłem.
0: Pięknie. Kurwa. Jeszcze na grupę na Facebooku zapraszamy.